0: graça e paz um excelente ano para todos nós muito abençoado mas principalmente a maior das bênçãos é que a gente possa crescer com o Senhor e essa seja aí a prioridade dos nossos votos e decisões de ano novo amém crescermos ainda mais com o Senhor neste ano uh, eu gostaria de começar por apresentar um projeto Que está relacionado com a nossa série E com o contexto da carta de primeira de João Vocês vão ver algumas imagens que vão passar aí É o projeto Jornada com Cristo Desde dos Evangelhos até ao Apocalipse E... Esse projeto consiste num curso, um curso que é um panorama do Novo Testamento e que terá depois a viagem que fará parte, então, do curso e que nos levará a conhecer mais sobre uh, esse ambiente do Novo Testamento, principalmente na perspectiva do Evangelho, uh, através do apóstolo João, e também do apóstolo Paulo, então você poderá conhecer uh, Atenas, Corinto, dentro do roteiro das igrejas do Novo Testamento, Éfeso, que hoje fica na Turquia, e onde também o apóstolo João uh, escreve as três cartas que foram dirigidas às igrejas naquela época e também depois de lá ele foi exilado em Patmos No contexto já de perseguição Finalzinho do primeiro século E então em Patmos, que é uma ilha Que pertence hoje à Grécia Também você poderá conhecer Esse local onde eh, João recebeu a revelação do Apocalipse E depois daí nós teremos todo uh, o tempo seguinte em Israel, aprofundando Antigo Testamento e Novo Testamento, com ênfase no apóstolo João, vamos visitar a cidade onde João nasceu e trabalhar um pouco do roteiro eh, do Senhor Jesus nos três anos do seu ministério, concluindo depois em Jerusalém. Então você poderá conhecer mais sobre esse curso e também que inclui a viagem, um dos programas da nossa igreja neste ano Que acontecerá no mês de setembro Você poderá saber mais informações no final no nosso stand Então de volta aqui ao nosso desafio nesta série Que nos leva até ao finalzinho do primeiro século, ano 90 a 95 depois de Cristo e que eh, vamos abordar nos próximo, nas próximas semanas e que é um estudo expositivo do, da primeira carta de João. Então uma boa dieta no púlpito é, consiste de estudos positivos em que nós abrimos as escrituras para ouvir das escrituras aquilo que está assim eh, proposto, para nosso crescimento espiritual E é um exame mais detalhado do próprio texto E teremos também algumas séries temáticas Em que o tema é um tema da vida cristã Um tema contemporâneo Em que a inspiração também se baseia nas escrituras Mas num uh, estudo expositivo Como esta série de janeiro e fevereiro Nós estaremos mergulhando Ainda mais no texto e aprendendo com ele Então o apóstolo João é por esta altura em que é escrita uh, esta carta O último apóstolo vivo Ele é esse ancião uh, com mais de 90 anos de idade E que é o último que tem esse papel de continuar a dar direção a igreja do Senhor Jesus que havia passado nas décadas anteriores por vários movimentos, entre eles perseguição, oposição, morte dos apóstolos uh, e as igrejas que se reuniam a maior parte em casas, em diferentes locais recebiam então cartas, evangelhos e escritos que encorajavam a igreja a manter-se na verdade e a responder aos desafios também, às heresias que eh, chegavam para atrapalhar o povo de Deus e para, assim, eh, incluir erro, desviando realmente do cristianismo que tinha sido ensinado pelo Senhor Jesus. É neste ambiente que o apóstolo João ele escreve as três cartas, esta é a primeira delas, Uh, escreve o Evangelho de João Que é o último dos Evangelhos a ser escrito E que tem essa visão sobre a obra de Cristo mais completa E que uh, conecta com os demais Evangelhos e outros escritos Que já eram conhecidos pela igreja e pelo próprio João Então João complementa com as suas cartas O Evangelho e depois o Apocalipse Que é o último dos textos a ser escrito, este já em Patmos, ele exilado, depois da perseguição que já a igreja sentia, aqui encontramos o, o cenário em que estas palavras ecoam para nós num contexto muito específico em que uh, muitos tentavam desviar fazer desviar a igreja da verdade, da luz do Evangelho, incutindo falsas ideias. Então, João escreve também corrigindo esses erros e dando, assim, direcionamento uh, para que os discípulos de Jesus, como nós hoje, dois mil anos depois, saibamos reagir, responder às, ao espírito da época, às falsas ideias e à distorção da verdade que está constantemente diante de nós. Então é neste cenário que nós recebemos esta carta e que, então, temos o desafio de falar nesta manhã no tema... Somos casa, como construir uma casa saudável? Como construir uma casa saudável? A Organização Mundial de Saúde, ela definiu saúde, há muito tempo atrás, com três aspectos que deveriam definir essa qualidade de vida esse conforto bem estar da pessoa e eles definiram assim o que, é que traz saúde ausência de doença claro, fisicamente nós estarmos bem o segundo elemento que eles definiram foi a dimensão mental e emocional o ser humano precisa estar bem Emocionalmente, para estar saudável, e a terceira componente foi a componente relacional: o homem socialmente ele deve se sentir bem, isso define saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde. Passados alguns anos, eles incluíram um quarto elemento que é muito interessante, porque tem muito a ver com o conceito bíblico uh, de saúde. Que é o conceito de Shalom Que vem lá do Antigo Testamento E fala sobre essa paz completa Que não é a ausência de problemas Não é a ausência de conflitos externos Mas é a condição de saúde e de equilíbrio Em que nós somos satisfeitos na nossa alma Independentemente de outras questões questões que fora de nós elas podem existir e elas sempre existem na verdade né? sempre a gente está lidando aí com desafios que são ameaças para nós então qual foi esse quarto elemento que a Organização Mundial de Saúde incluiu espiritualidade o ser humano ele precisa de vida espiritual esta visão é a visão de saúde ou da casa saudável que eu e você desejamos para nós. Nós, habitados pelo Espírito Santo, somos casa. É o tema da nossa série. Mas a casa, ela se estende à nossa família, aos relacionamentos, à igreja, ao pequeno grupo, as pessoas com quem nós temos relacionamentos Então ser casa E construir uma casa saudável Envolve sim as quatro dimensões que eu já mencionei E eu gostaria de começar aqui Porque na cabeça do apóstolo João Há uma relação muito direta Entre a saúde Entre a vida completa do cristão vivida como o Senhor Jesus ensinou e a preocupação de que os apóstolos, as igrejas do Novo Testamento elas fossem sim essa amostra esse vislumbre uh, esse, esse display do que é realmente essa vida saudável, Que é espiritualmente saudável Relacionalmente saudável Sim, na saúde também A gente tem que se cuidar né? E emocionalmente Mentalmente equilibrada Esses são desafios Para nós de crescimento Como discípulos E o apóstolo João ele apresenta Três testes para nós Para como discípulos Fazermos um check up De como é que está a nossa casa como é que está a nossa vida espiritual vamos ler juntos? vamos ficar de pé como se fazia antigamente nas igrejas? para ler as escrituras? acho que isso quebra aqui um pouquinho né? essa coisa de a gente ficar sentado muito tempo <risos> se você tem bíblia de papel tem o mesmo valor da bíblia digital não importa, mas abra aí a sua bíblia porque a gente vai ler um texto longo porque a gente quer aprender da palavra das escrituras mais do que que aprender de qualquer outra coisa. Resumo ou post ou outra invenção. A gente quer ler mesmo aqui no texto e receber essa palavra para nós. Amém. 1 João, capítulo 1, verso 8. Vamos ler juntos. Presta atenção na sua no seu texto. Diz assim a palavra do Senhor Se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos-nos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto... Ao Pai, Jesus Cristo, o justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos Mas também pelos pecados de todo o mundo Amém? Até aqui Vamos orar juntos Paizinho, queremos ouvir a sua palavra Recebê-la em nossos corações Que seja uma terra fértil O meu coração nesta manhã para a obra do Espírito Santo Gerando vida Gerando confissão Gerando arrependimento Gerando um propósito Senhor De obedecermos E de crescermos com o Senhor Uma vez mais oramos Pedindo que o Senhor nos abençoe E nos dirija Em nome de Jesus Amém Amém? Podem sentar. Eu não sei, nas suas decisões de Ano Novo, que propósitos você fez. Um dos que eu fiz foi ler cronologicamente o Novo Testamento. O que é isso? A disposição dos livros da Bíblia não está por ordem cronológica. Então, a gente sempre se acostuma a ler na sequência dos livros. E existem agora, agora algumas Bíblias que nos ajudam com esse plano de leitura que vai na sequência do tempo. Entre os evangelhos, a gente tem ali uma tabelinha de um para outro, de outro para um, porque eles são sinóticos eles abordam temas sob diversos pontos de vista a maior parte deles os mesmos assuntos. O Evangelho de João é um pouco diferente, como eu expliquei, porque é o último dos Evangelhos a ser escrito e tem este contexto todo que nós mencionamos. Quando chega em Atos, Atos e as cartas estão interligados num bate-volta constante. Então o que está acontecendo ali, retratado por Lucas no livro de Atos, dialoga o tempo todo com os escritos das cartas as correções de Paulo, de Pedro, tudo aquilo que a gente então pode ler e ajuda muito esta chave da sequência do tempo para entendermos melhor. Então foi uma decisão minha, eu já tinha feito isso há algum tempo, há algum tempo atrás e este ano foco no Novo Testamento. Os meus devocionais são nessa sequência, estudando então Novo Testamento Ainda estou nos evangelhos, mas é uma aventura muito legal. Quero desafiar você a fazer um seu programa de leitura, se você não tem, é, que pode ser esse, pode ser outro, mas é importante que você leia a palavra, a, a fonte primária, é, antes da gente ficar lendo devocionais que outras pessoas escrevem, são bons né? pensamentos, me ajuda. Mas leia a fonte primária, resgate o texto, no texto, né? E uh, estude, aprofunde a sua vida, garanto que o seu dia vai ser muito mais abençoado se você começar o dia lendo e estudando um pouquinho da palavra de Deus. Posso ouvir um... Misericórdia, alguém quer... Né? Vamos fazer, vamos, vamos estudar a palavra. Isso faz um bem para a gente maravilhoso. Não tem como a gente ser saudável, segundo a OMS, ou segundo a visão bíblica, que é a mais importante, o shalom, se não for assim. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus. No texto que nós acabamos de ler, este é um texto maravilhoso, versículo 9, ele é muito mencionado eh, em tempos de oração. Ele nos convida a esse primeiro passo para construirmos uma casa saudável. E esse passo chama-se confissão. A confissão é uma das disciplinas espirituais mais esquecidas e das mais importantes na vida de um discípulo de Jesus. O primeiro teste que João nos propõe, propõe aos discípulos a quem ele escreve, que ele conhecia, que ele havia pastoreado naquelas igrejas da província da Ásia, o primeiro teste é, você tem praticado a confissão? A confissão dos pecados? Ah, mas a gente, a gente não é católico para ficar fazendo confissão. Às vezes há algumas coisas que são umas ideias que eu não sei de onde vieram, mas que, na verdade, elas nos limitam muito. Porque a confissão ela é uma prática da igreja, do discípulo, que é inegociável. Por quê? Porque nós precisamos dela para a higiene espiritual. Não tem como você estar limpinho, purificado, né? cheiroso, Alinhado com Deus, se você não pratica a confissão dos pecados A confissão dos pecados é como ah, Esse exercício de amizade com Deus Que é a oração O que é a oração? James Houston diz, oração é Amizade com Deus Tão simples, né? Tem mil livros escritos sobre a oração Alguém me perguntou no final do primeiro culto, qual livro é que eu preciso comprar sobre oração? Aí eu fiquei pensando que livro é que mais me marcou de oração, e aí eu parei e falei assim, irmã, ore, não precisa comprar livro nenhum não. <risos> Leia as escrituras e ore. Pratique a amizade, porque oração é amizade com Deus. É nesse ambiente de amizade com Deus em Cristo que eu e você abrimos o coração Confessamos Reconhecemos aquilo que Deus já sabe Porque confissão não é nada que Deus não saiba Não tem como a gente esconder de Deus alguma coisa Mas parece que a gente tem dificuldade para falar Para dizer certas coisas Faça isso, pratique isso Porque isso faz bem Não é a Deus, é a você, é a mim a componente eh, terapêutica da confissão ela é fundamental em nos ajudar a lidar com o perdão que nós necessitamos, eu e você necessitamos. Então, sem confissão, meu querido, minha querida irmã, não há higiene. Imagina ficar um mês sem tomar banho. Alguém aqui já passou por essa experiência? Não? Não. Tem umas piadas aí dos perfumes franceses, que são fortes por alguma razão. Isso tudo é conversa. Mas não tem como, a gente precisa tomar banho e fazer a nossa higiene, porque senão, né, ainda mais clima tropical, né? essa higiene espiritual é a confissão, é o desabafar com Deus, é o reconhecer o que Deus já sabe mas que faz diferença para nós com a boca confessamos e essa confissão ela gera cura porque em Jesus o nosso salvador que tomou o nosso lugar lá na, na cruz nós temos, mediante o nosso arrependimento nós temos o perdão para os nossos pecados existe coisa melhor do que ser perdoado quando você fez alguma coisa terrível, é a pessoa que você ama e que você sabe que vai ficar muito desapontada e você não quer que ela saiba, mas não tem jeito, ela soube, tem coisa melhor do que receber um verdadeiro e honesto eu te perdoo. Sem restrições. É isso que eu e você perdemos se não praticamos a confissão se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça toda a conta espiritual que está lá dos nossos pecados ela é zerada através da confissão com arrependimento e isso gera em nós cura gera alívio gera a leveza que nós precisamos para caminhar bem porque quem está com culpa não consegue caminhar bem vive curvado assim, ó, respira mal anda torto é isso aí então a confissão ela não é opcional na vida cristã. Ela é um dos fundamentos e a gente pratica e isso faz um bem para a gente, porque assim nos tornamos saudáveis. A nossa casa, somos casa, eu só posso ser casa saudável, mesmo quando os outros à minha volta não são saudáveis, se eu pratico a confissão, Uh, dos meus pecados Ah, mas esse negócio de pecado, isso é muito pesado Hoje em dia até a gente está usando outras palavras para falar disso Porque isso é muito, né? tá muito arcaico, esse negócio do, do pecado uh, Pois é, não tem como Pecado é pecado, a Bíblia chama de pecado E o pecado é tudo aquilo que eu e você aceitamos, praticamos, consentimos, tornamos nosso e que não é o melhor para nós. Ou seja, não é saudável. O pecado é isso. Não é saudável fisicamente, não é saudável emocionalmente, não é saudável relacionalmente e não é saudável espiritualmente. Isso é o pecado. João fala de luz e escuridão o tempo todo. Para mostrar como essas realidades estão distantes. Verdade e erro. O que é da luz, o que é da escuridão, o que é de Deus, e o que é do sistema mundo, e o que é do maligno. Então, flertar com o mundo... Flertar com o que é do mal é trocar a luz e a verdade pelos nossos próprios desejos. É o auto-engano. Então o versículo 8 fala sobre isso, esse auto-engano que vem de afirmarmos que não temos pecado. Ah, mas o meu vizinho é pior do que eu. É fácil comparar com o vizinho, né? Mas a gente tem que se comparar, diz o apóstolo João, com o Senhor Jesus. Ele é a medida para nos compararmos. Então o desafio, não tem como, ah, é reconhecermos que somos pecadores, é difícil. A nossa condição é o pecado é difícil reconhecer isso porque tem uma arrogância espiritual tem um orgulho espiritual não, 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 não. Pera, isso são os outros não, eu sou melhor do que isso não, eu já cheguei naquela condição lá espiritual, sabe, elevada bem acima do sabe da, do baixo clero né? sei lá todos somos pecadores Romanos 3, 23 todos Agora, o coração humano, ele tem dificuldade em se curvar e reconhecer isso. Isso gera uh, o relativismo, que coloca a verdade, a verdade do cristianismo, a verdade da fé, a verdade daquilo que nós acabamos de ler, sempre sob escrutínio, sob investigação. Isso é uma característica do nosso tempo. Era da modernidade e é também da pós-modernidade. Tem que vivemos um constante minar daquilo que é absoluto, verdadeiro. E diz não, não tem mais verdade. Não é? Agora, você e eu temos que nos posicionar, e como João aqui nos chama a fazer, saber separar o que é luz e o que é escuridão. O que, é, o que vem de Deus e da palavra daquilo que é confusão, daquilo que é dos gnósticos. Lá no contexto direto de João, o gnosticismo ensinava que o corpo podia fazer o que quisesse, porque a alma, sim, mantinha-se elevada e, por isso, não afetava o corpo. Então, você podia pecar à vontade, até porque Jesus já tinha pago o preço àqueles que eram gnósticos cristãos, se é que isso existia. Mas eles estavam nas igrejas, e eles tentavam influenciar os outros para segui-los. E João tem que clarificar, e com palavras bem firmes, mostrar que isso era o autoengano engano de fazer com que os nossos, nossos desejos realmente se tornem verdade. E aquilo que é errado nunca vai ser verdade. Mesmo que a gente repita 20 vezes. Né? então parte do nosso desafio é discernir o que a gente ouve, o que a gente lê, o que vem a nós porque hoje há formas de gnosticismo mais atuais mais sofisticadas que vêm na autoajuda que vêm às vezes em pregações de igrejas né? que falam só de boas notícias, de prosperidades essas coisas todas o que falam de que a gente não tem que ser preocupados com a ética. O que importa é essa espiritualidade elevada que anda por aí, né? Então, assim, eu e você, como discípulos, temos os fundamentos que não podemos abrir mão deles nem ficar confusos. Por isso temos que ler as Escrituras, estudar as Escrituras, aprofundar, mergulhar, ah, na palavra Para estarmos bem preparados Para discernir o erro né? Então, João nos manda Aqui praticar a confissão E essa confissão gera saúde Gera benefícios É uma necessidade Que eu e você temos E como é que nós fazemos isso? Com a maior naturalidade Nessa conversa De amizade com Deus Reconhecendo o que Deus já sabe E com o propósito de enfrentarmos os pecados de estimação que nós temos Aquilo em que a gente acaba caindo mais E que são realmente é, coisas que desagradam a Deus Porque elas fazem mal para a gente né? Faz, Fazem mal para os relacionamentos Fazem mal para a saúde da casa então pratique confissão. Faça isso. Né? Há momentos e há coisas que é muito bom a gente ter alguém que a gente confia que às vezes precisa ouvir a nossa confissão e orar com a gente. Para que esse perdão, ele, lá no mais íntimo da nossa alma, ele gere esse efeito terapêutico em coisas mais complicadas às vezes. E isso está ligado muito com até o perdão que nós precisamos liberar sobre outras pessoas, né? mas também na confissão de coisas em que a gente fica recorrendo no mesmo erro, no mesmo pecado, e precisamos de alguém que ore conosco e a quem a gente vai prestar contas e dizer, olha, eu estou lutando contra este pecado, estou buscando ser fortalecido em Deus para ficar livre disso, porque eu quero estar leve, eu quero me concentrar, me focar no que Deus quer para mim e não ficar aqui perdendo tempo com o que não é o melhor de Deus para mim então confissão, primeira parte do nosso texto nos chama a essa prática que faz toda a diferença Chesterton é um teólogo inglês que ele conta uma história uh, Lá na Inglaterra, depois da guerra, uma rádio muito conhecida fez, uh, lançou uma pergunta para a questão o que, é que está errado no mundo? O que, é que está errado no mundo? E o contexto era da guerra, tomou conta da Europa toda e do mundo. Então as pessoas se preocupavam o que, é que está errado com o mundo? Por que, é que a gente chegou nesse ponto? Né? E então as pessoas enviavam por correio respostas a essa pergunta. O que é que está errado com o mundo? E ele diz que enviou uma carta com uma curta frase de resposta a esse problema. E a sua resposta era Eu. O que é que está errado com o mundo? Eu. Ele é um cristão muito comprometido mas que reconhecia que a condição do pecado, realmente, no ser humano, o torna capaz de fazer as coisas mais desequilibradas e incríveis, como uma guerra mundial. Né? Então, sobre aquela, aquele desafio de ter esse orgulho que não quer reconhecer o pecado, a questão é, todos nós somos pecadores E quando nós confessamos isso e confessamos quais são esses pecados Em vez de dizer a multidão dos nossos pecados, né, como é uma oração antiga Não ore assim, diga exatamente quais são os pecados Aí nós estamos reconhecendo humildemente diante do Senhor que nós precisamos dele Eu dependo de Deus, eu preciso de Deus e eu não sou esse orgulhoso que se garante, se resolve O problema é o vizinho, o problema são os outros que são piores do que eu O pecado não é isso A condição do pecado é que todos somos pecadores Todos necessitamos da confissão, do perdão Que vem através da obra de Cristo em nosso lugar Amém? Na segunda parte do nosso texto, começa no verso 3 e vai até o verso 6 João introduz a segunda uh, prática que eu e você precisamos para construir uma casa saudável. Essa segunda prática é crescer espiritualmente. Diz assim em versículo 3, capítulo 1, primeiro João. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, Eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou como Cristo andou então esta é a prova dos nove uh, o segundo teste que João nos propõe como discípulos de Jesus é nós estamos crescendo espiritualmente na verdade no amor e frutificando desse amor de Deus e isso tem uma palavra, verso 5 que é fundamental no texto, que é a palavra aperfeiçoado. Eu não sei como é que está na sua tradução, mas essa é a ideia desse desenvolvimento espiritual. Mais uma outra das questões que nós no cristianismo protestante, nós perdemos e que vem da, do cristianismo histórico lá desde o primeiro século. Esta sintonia, esta Ideia De que nós precisamos desenvolver a nossa fé Crescendo espiritualmente E muitos irmãos nossos do passado deram muita importância a isso Falando sobre essa disciplina de crescer espiritualmente A gente acabou não falando tanto sobre isso No cristianismo evangélico E perdeu, porque Uh, muitos ficam com o passaporte da salvação Entenderam a sua posição em Cristo Uma vez salvos E não entendem Aquilo que o apóstolo Paulo fala Sobre desenvolver a sua salvação Que é um processo Então uh, Eu e você Temos o desafio Temos o teste De com sinceridade Responder eu estou crescendo espiritualmente. Ah, pastor, mas isso é uma pergunta muito ampla, né? É, você sabe o que eu estou falando? Crescer em que dimensão? Em que áreas? E os nossos pecados de estimação, as nossas áreas de maior desafio, costumam estar bem relacionadas com essas áreas onde a gente mais precisa crescer. Não dá para ficar sempre no leitinho espiritual. Só nas promessas, nas bênçãos, né? Mas isso é promessa de Deus. Eu, eu reivindico essa promessa de Deus para mim, porque eu tenho direito, sou filho de Deus, sou. né? Sou cabeça, não sou calda, essas coisas assim. Essas tecnologias, né? Crescer espiritualmente implica nesse envolvimento nosso nessa obediência que é a palavra que João usa para expor em prática a palavra. Então eu fiz o meu devocional de manhã. Durante o dia, como é que eu vou pôr em prática o que eu li e o que eu acordei com Deus? Senhor, me ajuda aqui a crescer nisso, a crescer em não explodir tão rápido no trânsito, em ser mais delicado com as pessoas. Em dar o benefício da dúvida, não achar que está todo mundo contra mim e eu saio que nem um fio desencapado dando curto em todo mundo, né? Sei lá, não sei o que é que pega para você, né? Mas, ou pensamentos negativos, enfim. Mas o desafio é como é que eu cresço espiritualmente nesse foco, nessa área, naquilo que se transforma de várias maneiras em desequilíbrio e pecado e infantilidade espiritual na nossa vida. que São coisas que a gente mantém lá, num quarto escuro, e que só a gente é que quer ter acesso lá. Nem na confissão isso vai aparecer quando a gente vai dizer ao Senhor, Senhor, aquela área lá, o meu quarto escuro no sótão, está lá fechado. E não toca lá não, tá, Espírito Santo, por favor. Então isso não é crescer espiritualmente. Crescer espiritualmente é encarar, é ter coragem de, com a ajuda de Deus, ser fortalecido, seja em que área em que precisa haver esse crescimento. E a palavra, então, aperfeiçoado, estar aperfeiçoado nele, verdadeiramente no amor de Deus. Versículo 6, a prova do nove, dos 9 é andar como ele andou. Então andar como Jesus andou significa assumir as áreas em que eu entendo as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, ponho do lado o meu orgulho espiritual, a minha prepotência e arrogância de que eu consigo sozinho, não preciso de Deus, e eu me submeto e como um aluno vou obedecer, vou fazer aquilo que me é dado como trabalho de casa então esse é o crescer que Deus espera de nós é isso que gera saúde em nós essa obediência à palavra que nos vai limpando, purificando né? trazendo luz às áreas de escuridão da nossa vida seja nas nossas emoções seja nos nossos relacionamentos seja mesmo na nossa vida com Deus. Então, a segunda maneira é crescendo espiritualmente, obedecendo assim a palavra, caminhando para maturidade espiritual. O que é que define alguém maduro espiritualmente? É ter muitos anos de igreja? É ser líder? É ser pastor? Não, tem muito pastor que não é maduro espiritualmente. Tem muito líder que está caminhando, como todo mundo. Não é isso. O que define a maturidade espiritual é como a gente está parecido com o Senhor Jesus. É fácil. Então que hoje eu possa ser um pouquinho mais parecido com Jesus do que eu era ontem. Amém? Que amanhã eu possa ser um pouquinho mais parecido com o Senhor Jesus, porque essa é a prova. Do que eu sou hoje, mas tem uma progressão espiritual que não dá para gente simplesmente abrir mão dela e dizer: Ah, isso é facultativo. Então, João enfatiza: se você é da luz, você vai viver na luz e praticar a luz. Se não, você está na escuridão, meu meu querido, minha querida. E a escuridão ela nos envolve, ela nos mata ela nos leva para longe dos propósitos de Deus e em vez de saúde, há doença há enfermidade há desequilíbrios, há morte né? então o Senhor nos chama a renovar o check-up espiritual relacional, emocional esse check-up que nos faz buscar essa saúde que faz diferença na nossa vida, a última prova que ele nos propõe, o último teste, é o mais difícil. É a pós-graduação da vida cristã e chama-se perdão. Perdão. Praticar o perdão. Amando os amigos, é mais fácil, mas também perdoando os demais como Cristo. Isso está na sequência no verso 7, até o verso 11 que nós temos diante de nós verso 9 quem afirma estar na luz mas odeia o seu irmão continua nas trevas essa é a grande prova se você não perdoa você está na escuridão duro, né? como é difícil ouvir isso porque o perdão é tão difícil Deus sabe disso mas você não está sozinho, porque esses recursos de Deus vão ajudar você a perdoar. Como é que a gente perdoa? A gente abre mão do direito que a gente tem da justiça, porque o perdão está sempre muito ligado à questão de que a pessoa fez-me mal, ela foi injusta comigo, eu sofri os danos, os abusos emocionais, físicos, espirituais e isso está numa ferida aberta no meu coração até hoje que eu não consigo abrir mão desse direito de ser exercida a justiça que eu mereço então o perdão é eu olhar bem na frente do espelho e dizer assim como o Senhor Jesus me perdoou, como Deus me perdoou, eu que não merecia o perdão, Senhor, eu quero ter forças para, com a sua ajuda, perdoar. Abrir mão desse direito, de que eu tenho razão, que a pessoa tem que vir aqui, se curvar e reconhecer o que ela fez. Eu abro mão disso, Senhor. Eu deixo, eu entrego e aí começa algo novo a acontecer às vezes você vai fazer isso várias vezes sobre a mesma pessoa sobre a mesma situação e só lá na frente é que começa a ver assim sabe, um não sentir tanto depois chega uma hora que não sente mais a gente não lembra com a mesma dor mas faça isso entregue ao Senhor o peso se é um irmão, se é uma irmã, João nos diz, estamos na escuridão se nós não praticamos isso. Não tem como ser discípulo verdadeiro de Jesus e viver na escuridão. E negar o perdão por mais difícil que ele seja. Às vezes a gente precisa de ajuda de irmãos experientes, né? Às vezes até terapia, apoio emocional para lidar com certas formas de abuso em que o perdão realmente é uma coisa difícil peça ajuda, procure ajuda mas não fique só não carregue esse peso que curva você e que impede você de viver essa saúde, essa casa saudável, esse ano que está aí cheio de possibilidades diante de nós não morra aos pouquinhos carregando um cadáver mal cheiroso nas suas costas que é, é esse não abrir Mão, e perdoar. Né? Não perdoar é tomar veneno, e a gente é próprio Zé que vai morrendo e querendo que os outros morram. É burrice. Faz mal para gente. Então, pratique saúde, perdoa, peça ao Senhor ajuda. O Espírito Santo vai ajudar você. A lidar emocionalmente, relacionalmente com isso, porque esse é o poder de Deus, amém, agindo em nós. Nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas temos um Deus que tem todo o poder e que constrói, reconstrói, cura, liberta, e a libertação do perdão é dos milagres mais maravilhosos que a gente pode experimentar. Ser perdoado e liberar perdão. Amém? Confie no Senhor. Faça isso. Quero deixar essa pergunta para você. Depois do teste com as três, esses três desafios, em que área você mais precisa agora dizer ao Senhor, uh, aqui estou eu, quero crescer aí, preciso crescer aí. Quero me comprometer, quero obedecer. Quero viver na luz, a pureza do Senhor na minha vida. Quero viver o melhor. Quero ser influência e aproximar o Senhor dos demais. Quero que olhem para mim como uma casa que dá vontade de vir ficar. Porque comunica bênção, leveza, paz, alegria, coisas boas. É isso que a gente quer. isso vem a nós se vivermos como o Senhor Jesus, versículo 6 Amém? Ora aí no teu lugar enquanto a gente escuta esta canção e responde aí no teu coração ao Senhor abrindo o teu coração